0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Escape Porvoo. Yksi hauskimmista ajanviettotavoista ystävien kanssa on pakohuonepelailu. Kyllähän se nostaa sykettä, kun joutuu aikapaineen alla lukkojen taakse. Mä en ole näppärin enkä kekseliäin en pelaaja, mutta mä yritän aina räplätä kaikkea, mihin mä yletyn, mikä voisi auttaa meidän tiimiä eteenpäin. Joskus pidän fikkaria paikallaan vartin, jotta muut näkee puuhata, joskus hermostun totaalisesti, kun ei päästä eteenpäin. Ja inhoan joka ikinen kerta ottaa vihjeen. Nyt sulla on loistava mahdollisuus päästä kokeilemaan yhtä hienoimmista pakopeleistä, joissa mä oon käynyt, Escape Porvoossa tarvitaan monenlaista nokkeluutta, luovuutta ja päättelykykyä, koska pakopelin nimi on maailmanlopun ravintola, saatatkin jo arvata, että sut keitetään useammassa liemessä ennen kuin vapaus koittaa, siis mikäli se koittaa. Peli sopii kaikenlaisille tiimeille, mukaan mahtuu jopa kymmenen hengen porukka. Oisko tää se vuoden 2020 pikkujouluohjelma sulle ja lähimmille kollegoillesi? Vietää tunnelmallinen päivä Porvoossa ja pidä hauskaa hyvässä seurassa. Hyödynnä myös Luovia-podcastin etu, eli kerro varatessasi salasana Luovia, niin kuuden hengen porukka pääsee pelaamaan sunnuntaissa torstaihin neljän hinnalla. Tämä niin sanottu pikkujouluetu on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 117. Tässä jaksossa päästään taas lempiaiheeni äärelle, kun puhutaan hinnoittelusta. Tiedän, kuinka kannattava hinnoittelu voi lisätä hyvinvointia ja tarjota mielenrauhaa. Se on myös ensiarvoisen tärkeätä jaksamisen ja työtyytyväisyyden vinkkelistä, eikä se tee huonoa myöskään itsetunnolle. Hinnottelusta ollaan puhuttu useaan otteeseen. Mä suosittelen kuuntelemaan ainakin jaksot 33, 52, 59... 105 sekä kolmannen minijakson. Kaikissa näissä jaksoissa pyöritellään samaa ajatusta. Hinnoittelu ei ole arvailua ja että sinä ansaitset työstäsi kunnon korvauksen. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että me unohdetaan tarkistaa meidän hinnat. Joskus taas meitä huolettaa se, onko meidän hinnat yhtään sinne päin. Tämän jakson vinkkeillä sä voit tarkistaa sun hintasi ja keskittyä sen jälkeen taas olennaiseen, eli taiteesi tekemiseen. Tervetuloa Luovia podcastiin. Mulle voi helposti käydä niin, että vuosi vierähtää ja mä en ole kertaakaan miettinyt mun hintoja. On tainnut joskus hintatsekkauksien välillä olla pidempikin aika. Yleensä mä pyrin kuitenkin siihen, että mä käyn kaikki mun hinnat läpi noin puolen vuoden välein, vaikka mä tekisikään mitään muutoksia. Joten aloitetaan yksinkertaisimmista vinkistä, ja sehän on aika. Milloin sä oot päivittänyt sun hinnat viimeksi? Milloin sä tarkistit, että ne pitää edelleen kutinsa? Muistitko sä tsekata sitä ees silloin, kun postinosti nosti kuljetushintojaan tai silloin, kun sun tavaran toimittaja lähetti sulle uudet hinnastot? Vai ajattelitko sä kenties... Että kyllä sen ehtii. Huomenna. Ei ole mitään ykselitteistä aikaa, tai ainakaan mä en ole kuullut siitä, että, että kuinka usein hinnat pitäisi tarkistaa, mutta edellä mainituista kysymyksistä sä voit totta kai päätellä jotain. Ehkä voisi kuitenkin ajatella niin, että vuosi on aika pitkä aika olla tsekkaamatta hintojaan, sillä vuodessa tapahtuu paljon kaikenlaista. Ja sä kuten minä eli sä tuppaat unohtamaan hintojen varmistuksen ja mahdollisen päivittämisen, laita heti tämän jakson kuunneltuasi kalenteriin muistutukset joka kvartaalin ensimmäiselle päivälle. Merkitse siis muistutus tammikuulle, huhtikuulle, heinäkuulle ja lokakuulle. Hintojen ei pitäisi koskaan olla niin tiukat, että sä joudut paniikissa tekemään muutoksia, jos nyt vaikka postimaksut nousee, mutta mikäli sä ettei muutoksia säännöllisesti, Näistä pienistä hinnankorotuksista aiheutuu pian sulle aika iso kuluerä. Ehkä voiskin sanoa, että tästä kannattaa tehdä rutiini, ja jos sä lupaat tehdä siitä sellaisen, niin kyllä minäkin voin siihen taipua. Mutta mitä muuta vuodessa ehtii tapahtua kuin, että kulut kasvaa? No tietenkin, ystäväiseni, korona tapahtuu. Nyt kun toinen aalto yllää, me ollaan jo ehditty tehdä jonkunlaista analyysiä keväästä, mitä me opittiin siitä, mitä me voitaisiin huomioida nyt loppuvuoden aikana. Yksi mun vinkki on se, että laskutusta kannattaa muuttaa yhä etupainotteisemmaksi. Jos saat laskuttanut vaikka varaus tai etumaksua ennen koronaa 20 pinnaa hinnasta, sä voit hyvin nostaa ton osuuden 25 prosenttiin. Jos tilaustyöt tai keikat venyy asiakkaan tai sun sairastumisen vuoksi, voi olla vähän turvallisemmin mielin liikkeellä. Sitten kun tilanne rauhoittuu jossain vaiheessa, sä voit hyvin miettiä, että haluatko palata entiseen vai onko tässä etupainotteisuudessa muitakin iloa kuin se mielenrauha. Mutta tapahtuuhan sitä vuoden aikana koronan kanssa ja ilman myös ihmisen kasvua, henkilökohtaista kasvua, yrittäjän kasvua. Mä taipuvainen ajattelemaan, että epävarmuus on yksi yrittäjän perustunteista, ja kasvua tapahtuu usein siellä epävarmuuden hetkillä tai jälkeen. Monesti tuntuu jopa siltä, että erityisesti taidealalla toi epävarmuuden tunne on erityisen pinnassa, sillä meidän työ on niin kiinteästi osa meitä. Ja kun puhutaan hinnattelusta, Kääk, miten paljon epävarmuuksia siihen liittyykään, kun me hinnoitellaan meidän taidetta. Onko me iskettäisi hinta meidän sielulle, sydänverelle, selkärangalle, mitä näitä kliseitä on. eikä niille voi hintalappu laittaa. No ei voi, mutta kahvimaidalle, pastapussille, kesälomalle, eläkkeelle, niille voi laittaa hintalapun. Sä tiedät, että mä puhun usein siitä, että olisi hyvä onnistua näkemään oma taide, eli oma työ vähän objektiivisemmin. Etäisyys on siis myös hinnoittelijan ystävä. Jos on jatkuvasti liian lähellä, on vaikea nähdä abstraktimmat asiat, kuten muutos tai kasvu. Silloin on vaikea määritellä omaa brändikerrointa tai arvioida niitä onnistumisia. Sen sijaan epävarmuudet kyllä nousee esiin, kun on lähellä. Kun faktat ja objektiivisuus hämärtyy, me tullaan aivan liian itsetietoisiksi työstämme ja ryhdytään epäilemään sen arvoa. Me kamppaillaan meidän omien epävarmuuksien kanssa, sillä meidän työ on niin kiinteästi osa meitä. Mä onkin taipuvainen ajattelemaan, että just meidän epävarmuus aiheuttaa sen, ettei me useinkaan hahmoteta töittämme esteettistä arvoa tai tunnisteta meidän omaa tunnettuuttamme. Vuosien varrella maan tietoisesti opetellut tunnistamaan epävarmuuksiani ja puhumaan niistä. Useimmiten ne todella liittyy tilanteisiin, joissa pitäisi jotenkin kasvaa. Epävarmuus onkin läheistä sukua sille epämukavuuden tunteelle. Ehkä voisi sanoa, että epämukavuusalueella voi kokea voimakasta epävarmuuden tunnetta. Mutta juuri se on tärkeää muistaa. Epävarmuus on tunne. Toi tunne vaikuttaa siihen, miten me nähdään itsemme, kuinka me tarkastellaan meidän toimintaa. Ehkä sä muistat ne kerrat, kun valitset väärän vaatteen, ja se vaivaa sua koko päivän. Tai kotona sun meikki näyttää täydellisen freesiltä, mutta ulos lähdettyäsi sä oot ihan varma, että kaikki tuijottaa sua. Toi sama tunne on sukua sille epävarmuuden tunteelle, jonka se sisäinen kriitikko meihin taikoo. Kyllä, joskus on perusteltua laskea hintojaan, mutta mä väitän, että useammin on kyse siitä, että me vaan koetaan olomme epävarmaksi. No mikä tähän auttaa? No, kun sä tarkistat sun hintoja, pysy faktoissa ja datassa, vältä tunteilua, sillä epävarmuus estää meitä hinnoittelemasta oikein. Muistatko ne kerrat, kun sä oot ihastunut sun työhön, ajatellut sen olevan paras työikinä, ja sit hiljalleen sä oot antanut periksi epävarmuuden tunteelle. Entä muistatko ne kerrat, kun sun kalenteri on ollut vähän liian tyhjä ja on tuntunut siltä, että kaikilla muilla on kalenteri ihan tukossa. Ja saat oot saanut päähänsä, että se johtuu joko sun hinnoista tai siitä, että sä et ole tarpeeksi hyvä. Silloinkin epävarmuus oli asialla. Epävarmuus estää meitä hinnoittelemasta oikein. Eikä sille epävarmuudelle sinänsä voi mitään, eikä se ole vaarallista. Epävarmuuksien kanssa on joka tapauksessa opittava elämään, sillä niitä meillä on eri asioissa, eri tilanteissa, hamaan hautaamme asti. Mutta ei ole mitään syytä antaa niiden vaikuttaa meidän elantoon tai elintasoon. Hinnottelu ei ole arvailua, eikä hintojen tarkistaminen vaadi minkäänlaista tunnellatausta. Voisiko jopa sanoa niin, että hintojen tarkistus kannattaa tehdä silloin, kun on hyvillä mielin. Sitä ei kannata tehdä silloin, kun kalenteri ammottaa tyhjänä. Silloin pitää markkinoida. Sitä ei kannata tehdä kritiikin tai reklamaation jälkeen. Silloin kannattaa mennä saunaan, metsään, pullaustoksille tai salille. Silloin kannattaa panostaa omaa hyvinvointiinsa. Tällaisina hetkinä on vaikeaa erottaa todellisuudesta. On mun mielestä suurta höpö, höpö väittää, että kriittinen palaute tai kiukkunen asiakas ei menisi ihon alle. Ja sattuuhan se ihan hemmetisti, kun kritiikki osuu meidän omaan toimintaan tai omaan taiteeseen, kun me ei voida paeta työnantajan taakse. Asiakaspalveluprosessit auttaa selviämään tämmöisistä tilanteista, mutta se ei poista sitä fiilistä, mikä tulee, kun asiakas on tyytymätön meihin tai meidän tuottamaan lopputulokseen. Kun tarkistaa hintojaan, on tärkeää olla siinä toimitusjohtajamoodissa. Nimittäin se, että meistä tuntuu, että hinnat on liian kalliita tai halpoja, ei tarkoita vielä yhtään mitään. Hinnottelussa mennään pieleen, jos me kuunnellaan sitä tunnetta. Kun sä tsekkaat sun hintoja, kysy itseltäsi, puhuuks näissä hinnoissa faktat ja data, vai näkyykö niissä se oma epävarmuus. Data on tärkeä ja suuri sana tässä jaksossa. Se on myös tärkein ase sitä epävarmuutta vastaan. Tosiasiat puhuu aina totta, siksi ne kai on tosiasioita, eikä mustaa voi selittää valkoseksi, ja sä näet, että sun liikevaihto on noussut tonnin ja silti sulla on jotenkin ihan surkea fiilis, niin sun liikevaihto on silti noussut tonnin. Kuten mä sanoin, hinta ei ole tuulessa temmattu summa, vaan se pohjautuu haluttuun korvaukseen, kuluihin tunnetuuteen ja kysyntää näin yksinkertaistettuna. Jos sä oot ollut alalla vuoden, kaksi vuotta, Sun hintas on todennäköisesti ihan erilaiset kuin jonkun, joka on ollut alalla 15 vuotta. Hän on kasvattanut brändiään, tunnetuuttaan, hänellä on kiinteä asiakaskunta. Toisaalta, jos saat kahdessa vuodessa voittanut kilpailuja, pitänyt kansainvälisiä näyttelyitä, saanut sun suunnittelemat vaatteet kymmeniin kauppoihin, tai sun tunnetaan niin sanotusti kaikkialla, sun hintas voi olla ihan eri tasoa kuin 15 vuotta hiljaiseloa viettäneen ammattilaisen. Ja kun mä sanon näin, mun on pakko sanoa myös se, että kaikki taiteilijat ei tähtää tunnettuuteen, ei tähtää kuuluisuuteen, mutta se ei poista sitä faktaa, etteikö heidänkin ole tarkistettava hintojaan. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. No, Mitä kaikkea dataa kannattaa poimia, voidakseen arvioida omaa hinnoitteluaan? Mun mielestä ehkä yksi yksinkertaisimpia tapoja lähestyä tätä asiaa on miettiä muutosta. Eli missä olit viime vuonna tähän aikaan ja missä olet nyt? Se on se peruskysymys, jonka ympärille se hintojen tsekkaus kannattaa rakentaa. Sä voit ottaa vaikka nämä apukysymykset sun pohdintasi tueksi. Miten sun yrityksen kulurakenne on muuttunut? Miten työhön käyttämäsi aika on muuttunut? Ja miten toivomasi korvaus työstä on muuttunut? Nämä kysymykset ei sinänsä ole mielipidekysymyksiä, vaikka onkin miten-kysymyksiä. Sä saat tiedot joko tutkimalla kirjanpitoas, seuraamalla sun työtapoja tai tuumailemalla esimerkiksi sun rahojen riittävyyttä. Mä kerron esimerkin omasta arjestani. Vuonna 2020 mun työ muuttui merkittävästi, mikä aiheutti kulujen romahtamisen, josta olen iloinnut kyllä. Mä oon siirtynyt lähes kokonaan digitaaliseen työympäristöön, enkä mä oon tehnyt livekoulutuksia tai mentorointeja lainkaan. Se ei tarkoita, että enkä mä koskaan tekisi näitä livenä enää, mutta tällä hetkellä mä en tee Mä myyn kuvauksistakin pääosin digitaalisia kuvia. Ja uskottajalla tällä muutoksella ei ole mitään tekemistä koronan kanssa, vaan muuton kanssa. Kun mä muutin pois Helsingistä, mä huomasin pian, että mä en vaan voi napata työpäivistäni tuntikausia matkustamiselle. Osittain tämän takia mä päätin myös vähentää valokuvausasiakkaita ja brändätä bisneksen uudestaan. Kuvausten vähentäminen ja tämä henkilökohtainen digiloikka on tarkoittanut sitä, että mun kulut on lähes puolittuneet. Toki kulurakenne on myös muuttunut, mä olen tehnyt joitakin isompia investointeja, mutta muutos on silti merkittävä. Oman kulurakenteen muutokset on tosi tärkeää tuntea. Ei riitä, että tuntee yksittäiset numerot, vaan täytyy tietää, millaisia muutoksia on tapahtunut ja miten ne vaikuttavat myös tulevaisuuteen. Toinen apukysymys koski muutoksia ajan käytössä. Usein kokemuksen karttuessa meistä tulee nopeampia ja tehokkaampia. Jos ensimmäisinä vuosina mulla meni kuvauksen editointiin tunteja, no vähintään kaksi, siihen menee nykyään alle tunti. Kuvien käsittely vie nykyään enemmän aikaa vain silloin, jos mä oon epäonnistunut kuvaushetkellä. Ja siis sekin on ihan normaalia, siis epäonnistuminen, mutta siellä hinnoissa pitää olla myös se lisä. Pitää olla varaa epäonnistua. Tästä konkreettinen esimerkki voisi olla vaikka tämä. Mä tilaan asiakkaalle hänen toivomansa valokuvaalbumin. Kaikki on mennyt hienosti. Asiakas on hyväksynyt työn. Jotain kummaa kuitenkin tapahtuu matkan varrella, ja mä huomaan, kun se albumi saapuu mulle, että sen sivuille on päätynyt muutama editoimaton valokuva. tämä on siis valitettavasti aivan tosielämän keissi. Virhe on tässä tapauksessa minun, ei asiakkaan tai valmistajan, joten mä joudun tilaamaan uuden albumin. Tällaisen taidetuotteen hinta saattaa olla mulle, Noin 250-350 euroa. Mun hinnoissa pitää siis olla tämän kokoinen kolo virheille. Kate ei saa olla niin pieni, että kun mä epäonnistun, mä teen tappiota. Tätä samaa logiikkaa voi käyttää silloin, kun arvioista omaan työhön kuluvaa aikaa. On hyvä tietää, kuinka paljon aikaa on asiakaspalvelu, kuten sähköpostit vie. Ja tämäkin aika kannattaa laskea yläkanttiin. Kun me lasketaan Asiakaspalveluun käytetty aika aavistuksen yläkanttiin. Me lasketaan se niiden horrorviestien mukaan, jotka tykyttää takaraivossa myös aamuyen pimeinä tunteina. Tämä mun mokailulogiikka toimii totta kai myös toiseen suuntaan. Kun kokemus karttuu, onnistuminen on yhä todennäköisempää. Sen takia rutinoituneen ammattilaisen hinnat voi olla ihan eri luokkaa kuin aloittelijan. Kun asiakas ostaa rutinoituneen ammattilaisen työtä, hän ostaa myös todennäköistä onnistumisprosenttia. Omia hintoja ei siis voi asettaa vertailemalla kollegan hintoihin. Markkinahintataso pitää totta kai ymmärtää, ettei alihinnottele tai ylihinnoittele itseään, kun tulee markkinoille. Kolmas esimerkki kuitenkin vesittää nyt tämä, mitä mä äsken sanoin. Vertailu on huono perustelu hintojen tsekkaamiselle myös siksi, et kuulu rakenne voi olla putiikkiyrittäjällä ihan toinen kuin liukuhina bisneksessä. Asiakaskokemus maksaa jopa maltaita. Yrittäjä voi siis tulla markkinoille ja asettua sinne kalleimpaan kärkeen, kalleimpien palveluntarjoajien joukkoon perustellusti. Totta kai hintojen pitää perustua palvelun arvolle. Sä voit myös oikein hyvin muuttaa sun yritysmallia, hinnoittelumallia, brändätä sun bisneksen uudestaan sieltä volyymibisneksestä, bisneksestä tai toisinpäin. Ja tälle myös se vaikuttaa siihen hintarakenteeseen. Eli jos ei nyt yhdessä yössä, mutta lyhyessä ajassa, sus, jos edullisin, niin susta voi tulla kallein, mutta totta kai palvelun hinnan pitää perustua äh, oikealle arvolle. Viimeinen apukysymys liittyy omaan tulotasoon. Tämänkin sä voit tarkistaa kirjanpidosta. Määrittelee sun uusi palkka, tai niin sun korvaus, ja jyvitä toi korotushintoihin. Mä aika usein siihen, että hintojen nostaminen ei näy omassa korvauksessa, ja mä oon törmännyt tähän myös totta kai, koska tässä olen puhumassa syvällä rinta myös omalla kohdallani. Tämä on mielestäni tosi epäreilua. Sillä, vaikkei se raha itsessään motivoissua tekee työtä, se on kuitenkin selkeä mittari. On päivän selvää, että työstä maksettavan korvauksen tulee kasvaa vuosien saatossa. Vaikka sitten sä ostasit koko sillä ylimääräisellä rahalla hyvää punaviinia tai voisilma pullia maksa hyvä ihminen itsellesi enemmän kuin sun kokemus karttuu. Oma korvaus. Lomat, investoinnit, koulutus, kiinteet, kulut. Nämä on kaikki sellaisia, jotka on tosi yksinkertaisia selvittää sieltä kirjanpidosta. Kuinka paljon sä oot käyttänyt näihin rahaa viime vuonna? Kuinka paljon saat käyttänyt näihin rahaa tänä vuonna? Miten paljon sä meinaat käyttää niihin rahaa ensi vuonna? Voisi siis sanoa, että on kyse jonkinlaisesta budjetoinnista pelottavan harvaa tekee budjettia näin. Siis kun mä kysyn mentoroitavilta, että onko sulla budjetti ensi vuodelle, niin lähes poikkeuksesta vastaus on ei. Budjetti auttaa monessa käänteessä. Aloita vaikka siitä, että sä tiedät tarkalleen sun kiinteet kulut. Jos sun kiinteet kulut on vaikka sanotaan 500 euroa kuussa, niin sä pääset sille jo aika pitkälle, kun sä selvität sitä, että mihin sulla oikeasti menee rahaa joka ikinen kuukausi sen oman korvauksen lisäksi. Kun me puhutaan tuommoisesta kovasta datasta, on syytä sekata myös myyntiluvut. Pelkkä liikevaihto tai liikevoitto ei ole avain onneen hintoja tarkistettaessa, vaan mä suosittelen tsekkaamaan myös sen, että miten sun keskimyynti on muuttunut. Ja siis sinun liikevaihtomyyntitapahtumien määrällä, tai jos sä myyt keskenään hyvin erilaisia palveluita, kuten mä teen, laskee jokaisen eri brändin tai palvelun keskimyynti erikseen. Kaikista kätevintä tässä on se, että nämäkin luvut sulla on siellä kirjanpidossa vain vähän myyrän työtä ja saat huomattavasti viisaampia ja todennäköisesti itsevarmempi. Sitten semmoinen mun mittari. Hintojen tarkastuksessa on tarjousten hyväksymis- ja hylkäämisprosentti. Ja nyt tulee suoraa puhetta, milloin sitä ei tulisi. Jos kaikki sun tekemät tarjoukset menee läpi, saat oot todennäköisesti liian halpa. Jos taas sä et saa sun tarjousta läpi juuri koskaan, kannattaa miettiä, mistä on kyse. Sä et ole välttämättä liian kallis, vaan ehkä sen tarjouksen muotoilu vaatii selventämistä tai sä et ole määritellyt ihanneostajaa tarpeeksi hyvin. Ja sitten se kohdennat sun markkinoinnin väärälle henkilölle. Reilu viisi vuotta sitten mulla oli just tämmöinen tilanne itselläni. Mä olin huomaamatta, päätynyt palvelemaan niin sanotusti jonkun toisen asiakkaita. Tälle mun keskimyynti laski, koska nämä asiakkaat, jotka mulla oli, he ei halunnut ostaa sitä, mitä mä halusin myydä. Kestikin oman aikansa, että mä huomasin tämän, ja sitten vielä meni aikaa, että mä pääsin takaisin sille mun omalle reitille. Kolmas mittari myyntilukuihin on se, kuinka usein sä myyt sun kalleimman palvelun. Tämä mittari on mun mielestä relevantti meille, jotka käytetään jonkunlaista pakettihinnottelua. Pakettihinnottelun voi tehdä usealla eri tavalla, mutta käytännössä hän on kyse siitä, että se sun myymä palvelu paketoidaan hainnollisesti houkuttelevaksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi tanssialla voi olla kolme erilaista pakettia, mitä hän tarjoaa yrityksille. Vaikkapa sitä, että hän tekee tarjouksen siitä, että esiintyminen Lapuan kunnan talolla pitää sisällään koreografian suunnittelun, treenauksen, matkat kohteeseen ja itse esityksen. Valokuvaajalla sama juttu voisi olla kuvaus, sen suunnittelu, kuvien viimeistely ja toimitus asiakkaalle. Mutta eri paketeissa esityksen tai kuvauksen kesto, esityksen monipuolisuus, kuvien määrä voi vaihdella paketista toiseen. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, ja mä en enää tiedä, mistä mä oon aikana oppinut, mutta tää on toiminut ihan piru hyvin. Hintoja kannattaa nostaa silloin, kun se kallein paketti menee kaupaksi. Silloin sä tiedät, että okei, okay, on olemassa asiakkaita, jotka ostaa tämän kalleimman palvelun. Ja silloin voi olla aihetta nostaa hintoja. Jos menet mun sivuille adherfamily.com ja katsot mun kuvauspalveluiden paketointia, sä huomaat selkeästi, mistä mä puhun. Mä oon myynyt on kalleimman paketin vaan kerran. En tunnusta, mä en ole, en ole nostanut hintoja ää, sen jälkeen. Mutta käytännössä mä myyn aina keskimmäistä pakettia, jonka tuottaminen on mulle kaikista mukavinta ja vaivattominta, eikä asiakkaan tartte kokea joutuvansa luopumaan mistään. On olemassa myös pakettihinnottelua, jossa tähdetään siihen, että asiakas ostaa aina edullisimman paketin tai kalleimman paketin. Mutta mulla on ollut aina selkeintä tämä, että me tähtään sen keskipaketin myyntiin. Tällöin se kallein paketti, joka pitäisi aina hinnastossa olla ekana, saa sen keskipaketin näyttämään houkuttelevalta. Ja se toisaalta se pienin paketti on se mun minimihinta, jonka alle mä en voi lähteä keikalle. Ja se pienin paketti on semmoinen, että joku voi olla siihen oikein tyytyväinen. Se on mulle helppo tuottaa, mutta se ei kuitenkaan sisällä vielä juuri mitään. Näiden myyntilukujen seuraaminen on oikeasti vähän tylsää ainakin mun mielestä, mutta jos sen tekee jokseenkin säännöllisesti, siitä tulee rutiini. Ja sit siitä tulee kyllä sinänsä mielenkiintoista ja palkitsevaa, koska jos joku huomaa sen keskimyynnin kasvaneen, vaikka muutamalla kympillä tai satasella, niin onhan se nyt äärimmäisen kiva juttu. Ja hintojen nostaminen ei tarkoita, että sun pitää nostaa niitä 200 euroa, sä voit nostaa niitä vaikka kympillä. Ja kymmenen euroakin on, on aika paljon rahaa. No siinä, missä kirjanpito ja niin sanotut kovat luvut, kova data, auttaa hahmottaa, onko tarkistusvaraa. auttaa hieman toisenlainen dataa sit arvioimaan, millainen muutos on tapahtunut siinä sun tunnettuudessa. Mä itse pidän tästä datasta enemmän, ylläri, ylläri, mutta kumpiakin tarttetaan. Kaikki luvut, jotka saat irti sun yrityksestä, voi olla hyödyksi. Sun kannattaa kerätä dataa esimerkiksi näistä asioista. Kuinka paljon sun seuraajien määrä on kasvanut vuodessa eri somekanavissa? Miten sitoutuminen sun julkaisuihin on muuttunut? Ja näissä saadaan hyviä lukuja noista palveluiden omista statistiikoista. Ja mä seuraan siis... Kuukausitasolla äh, lähinnä nyt siis podcastin kuuntelijamääriä ja tilaajamääriä, mutta äh, tämän saman saa Instagramista, Facebookista. Siellä on erittäin hyvät statistiikkapalvelut. Kuinka paljon sun kyselyjen ja tai tilausten määrä on muuttunut vuoden aikana? Kuinka paljon nettisivukävijöitä sulla oli vuoden 2018 lokakuusta vuoden 2019 lokakuuhun? Ja sitten totta kai otan vertailukohdaksi kävijät lokakuusta 19. lokakuuhun 20. Jos sulla on enemmän seuraajia, kyselyitä, tilauksia, nettisivukäyntejä kuin vuosi sitten, sä voit olla varma, että yhä useampi ihminen tuntee sun yrityksen. Tämä vaikuttaa siihen sun kuuluisaan brändiarvoon. Sä voit mitata myös laadullista dataa, vaikka se onkin vähän vaikeampaa, mutta sä voit miettiä vaikka näitä asioita. Kuinka monta kertaa, arvioi, vuoden aikana saat kuullut sen, että asiakas valitsi sut, koska hän haluaa ostaa just sun työtä, eikä vaan halvinta tai helpoimmin saatavilla olevaa? Entä millaisia viestejä sä saat somessa? Tää on yksi asia, mitä mä itse mittaan. Onko ne lyhyitä moikkausviestejä vai avaavatko ihmiset sydäntään sulle ja kertoo, mitä sun työ merkitsee heille? Näissäkin kannattaa keskittyä huomioimaan se muutos. Jos sä koet, että joku asia on loksahtanut paikoilleen, se todennäköisesti on tehnyt niin. Varoituksen sana, usein palanen tuntuu loksahtaneen paikoilleen, kun me saadaan ylistävää palautetta. Ja se on semmoinen harha, mihin mä itse ainakin helposti saatan joutua tai saatan siitä kärsiä, et jos on joku tosi suosittu podcast-jakso vaikka, ja sanotaan, että sen jälkeen tulee 20 viestiä, joissa sitä ylistetään ja kerrotaan, miten mahtava jakso oli ollut, miten paljon muutosta se teki omassa elämässään ja näin poispäin. Kun se palaute on niin ylistävää, niin silloin mä saatan tehdä päätöksiä tunteiden perusteella. Ja koska mä oon hyvin vahvasti tunneihminen, Mä tosi helposti ajaudun tekemään päätöksiä siltä pohjalta, että nyt tästä jaksosta pidettiin näin paljon, tällaisia jaksoja lisää. Vaikka todellisuus olisikin se, että on ollut vaikka viisi muuta jaksoa, joita on kuunneltu paljon paljon enemmän ja niistä ei vaan ole jostain syystä tullut palautetta mulle asti. Eli huomaa, muutos keskityn muutokseen ja erityisesti tässä on ehkä pidemmältä aikajaksolta kuin tämmöinen yksi Viikko-sykli, jossa podcast ilmestyy. Tämä brändiarvo brändikerroin on oikeasti hankala juttu. Mä ajattelen, että sen arvioinnissa harva liiottelee, mutta aika moni on turha vaatimaton. Brändikerroin ei myöskään tarkoita hintojen tuplausta tai triplausta. Se ei ole sitä, että viime vuonna brändikerroin oli yksi, nyt se on viisi. Mutta se tarkoittaa kyllä sitä, että kun sä teet jotain sun yrityksen ja oman kehityksen eteen, sen tulee näkyä hinnoissa. Ne on just niitä asioita, jotka nostaa sitä brändiarvoa. Brändikerroin on siis myös kaikkea sitä vuosien saatossa opittua. Ei mun hinnat koostu pelkästään mun kuluista. Ei mun hinnat koostu pelkästään siitä, mitä mä arvioin mun kateprosentiksi jostain tuotteesta, vaan mun hinnat koostuu siitä, mitä mä olen, miten hyvin mä pystyn vaikkapa toteuttaa mun vision, ne koostuu siitä 10-15 vuoden aikana käydyistä kursseista, katsotuista YouTube-videoista, kymmenistuhansista siis tunneista treenausta. Ei ne koostu pelkästään siitä kovasta datasta. Mutta jos nyt ajattelee jotain apukysymyksiä tähän brändikertoimeen ää, ja konkreettisia asioita, jotka sitä nostaa, ajattelee näin, onko sinut koskaan tehty lehtijuttu esimerkiksi paikallislehteen? Hienoa, jos on, onneksi olkoon se nostaa brändikerrointa. Vaikka vähän, mutta nostaa kuitenkin. Ootko se myynyt sun töitä ulkomaille? Yes, korkeampi brändikerroin. Ootko kouluttautunut ja oppinut uusia taitoja? Ootko päivittänyt sun työvälineet semmosiksi, että lopputulos on aidosti parempi? Ootko julkaissut nettisivut? Onko sun yrityksen visuaalinen ilme siirtynyt nykyaikaan? Onko kysyntä ylittänyt tarjonnan? Kaikki nämä asiat vaikuttavat sun hintoihin, kuluihin ja brändikertoimeen, eikä viimeksi mainittu ole siltikään helppo arvioida. Vinkiksi mä haluan antaa sen, että hintojen tarkastelu – Kovien lukujen, laadullisen palautteen ja sit näiden edellä mainittujen kysymysten ja muiden niiden kaltaisten valossa auttaa asiaan. Käytä siis kaikkia mahdollisia keinoja, kun se arvioit niitä hintoja. Yksinkertaisimmat tarkasteltavat on varmasti tunnettuus ja kysyntä. Nämä kaksi kulkee myös kiltisti käsi kädessä. Tunnettuus nousee varmasti, kun se kysyntä ylittää tarjonnan. Jos sulla tulee niin paljon kyselyjä, että sä et pysty ottamaan kaikkia asiakkaita vastaan, sun on aika nostaa hintoja. Se on todella selkeä merkki siitä, että sun brändikerroin on korkeampi ja sun hintojen pitää olla korkeammat. Kun sä mietit, onko aika nostaa hintoja, mieti myös sä, mitä saat sä tehnyt kuluneen vuoden aikana sun yrityksen eteen. Sydänveri saa näkyä hinnoissa. Jos asiakkaat ylistää sun palvelua ja kertoo, kuinka sä ylität heidän odotukset kerta toisensa jälkeen, lienee aiheellista pistää pikkasen kovempi hinta. Uudet hinnat pohjautuu aina johonkin, mutta, ja nyt tulee lohdun sana, mutta brändiarvo on yksi niistä harvoista asioista, jotka nousee kuin itsestään hyvän työn myötä. Brändiarvoa voi vaikuttaa todella sillä, että keskittyy visuaaliseen brändiin tai kouluttaa itseään tai kehittää asiakaskokemustaan, asiakaspolkuaan, mutta myös osa sitä on semmoinen itsestään kehittyvä, kasvava asia. Hyvästä työstä seuraa tyytyväisiä asiakkaita ja tyytyväisistä asiakkaista tietenkin yhä isompi jalansia markkinoilla. Ja tämä on semmoinen asia, mistä ei tarvitse tuntea epävarmuutta, koska asiakkaat ei valehtele tämmöisistä asioista. Jos nyt mistään muustakaan. Aivan kuten niissä hinnoissa pitää olla mokailuvaraa, niissä pitää näkyä myös se yrityksen kehitys. Ihmiset huomaa monenlaiset ristiriitaisuudet, ja jotkut jättää ostamatta myös sen takia, että joku palvelu on liian halpa. Jos olet paketoinut sun tuotteen valtavan hyvin, Näyttää kauniilta kuvainnollisesti, mutta sitten se hinta on liian halpa, niin ihmiset myös huomaa sen. Just tällä tavallahan käy halpavaateketjujen kanssa. Me tiedetään, että joku palanen ei loksahda kohdilleen, jos pellava paita maksaa vain kympin tai kaksi. Kuten vaatevalmistuksessa, myös taidealan yrittäjyydessä halpaan hintaan saattaa liittyä inhimillistä kärsimystä. Siinä, missä ompelia kärsii huonoista työoloista, saattaa taidellaan yrittäjä kärsii uupumuksesta, kun hän tekee liikaa töitä liian halvoilla hinnoilla. Ei ole mitään syytä laskuttaa liian vähän, jos sun yrityksestä on enempäänkin. Tämän pointti tulee tässä. Opettele tarkastamaan sun hinnat säännöllisesti, sillä se pitää sun bisneksen eteenpäin menevänä. Väri liikelle pienestä Lähde liikkeelle siitä, mikä sun mielestä on mukavinta mitattavaa sun yrityksessä. Toinen pointti on se, että sä ansaitset enemmän. Enkä mä tarkoita nyt vaan euroja, vaan sä oot enemmän arvoinen kuin sä kuvittelet. Me taidellaan yrittäjät ollaan hämmentävää sakkia. Ja tää on siis totta kai karkea yleistys. Me ollaan aivan äärettömän hyviä alihinnoittelemaan meidän työ tai tulee vastaan asiakkaan toiveissa. Asiakaspalvelu ja asiakaskokemus, ne on todella tärkeitä asioita, ja ne on just niitä, mitkä siellä hinnoissa näkyy myös. Mutta se ei tarkoita sitä, ettäkö meidän pitäisi aina tulla vastaan. Meidän ei tarvitse kirjoittaa meidän tarjouksiin, että lähetä toki vastatarjous. Meillä olisi myös, ja tämä on myös yleistys, kasvun varaa itsearvostuksessa. Ihan turhaan vähätellään meidän työtä vaan siksi, että meiltä puuttuu joku meidän ihailemiemme taiteilijoiden käyttämä työväline tai tutkintotodistus, tai me vähätellään työtä just silloin, kun meidän tunteet elää vuoristorataa tai meidän omassa elämässä on joku kriisi meneillään. Se on ymmärrettävää, mutta se on myös ihan turhaa. Liian harvoin me nähdään sitä, kuinka ihmiset kuolaa meidän töiden perään. Ammentaa niistä vaikka mitä iloa, voimaa, vahvuutta, kasvua heidän omaan elämään, heidän omaan arkeensa. Ja liian harvoin me nähdään sitä, kuinka usein he palaa meidän töiden äärelle kerta toisensa jälkeen. Ja koska tämä jää meiltä huomaamatta, niin me alihinnatellaan usein itsemme. Tottahan se on, että on vaikea tarkastella itseäni työtään ulkopuolisen silmin, mutta juuri siksi pienikin etäisyys on tärkeää. Pienikin etäisyys, mitä juuri tämän tyyppiset vinkit, mitä tässä käytiin läpi, voi sulle tarjota, ne on tärkeitä. Joskus just näinkin arkiselta kuulostava asia kuin hintojen tarkastaminen voi opettaa meille etäisyydestä. Ainakin mulle, se on asia, joka on myös havahduttanut sit siihen kulukuriin. Ja kulukuri on aina tervetullutta. Kiitos, että sä kuuntelit jälleen tällä viikolla tämän jakson. Jos sä uskot, että tästä jaksosta tai muista mun hinnoittelujaksoista olisi iloa sun omalle verkostolle. Kiitos, kun jaat näitä sisältöjä eteenpäin. Mä oon muuten jälleen aloittanut viikoittaiset Insta-livet, joten mikäli sä haluat jutskailla lisää hinnoittelusta, viritnäydy Tunaamaan ja kanavalle torstaina 29.10.20. kello 15. Mä kerään kysymyksiä etukäteen Instagramissa, jotta mä voisin paneutua just niihin hinnoitteluasioihin, jotka sua mietityttää. Tuu siis Love Podcast-tilille. Ja voit katsoa noin livet myös myöhemmin IGTVstä. Nyt on aika sanoa heipat. Hän ryhtyy tarkistamaan niitä omia hintojaan, mistä meinaat aloittaa. Voi hyvin. Kaikkea hyvää. Jatketaan luomista. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Tosifaneille on tarjolla luovia verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto ainiin ja muista tilata podcast.